0: Salve a tutti, sono Francesca e vi do il benvenuto alla diretta di Guida Psicologi di questa sera. Anche quest'oggi intervisterò una professionista del nostro portale e eh, parleremo con lei della tecnica MDR per la rielaborazione dei traumi e l'integrazione della personalità. Per parlare di questo argomento avremo qui con noi la dottoressa Elisa Simeoni.
1: Bene, grazie, tu?
0: Bene, grazie, tutto bene. Allora, come accennavo a a coloro che eh, ci stanno già seguendo, oggi parleremo con te della tecnica eh, appunto MDR per eh, la rielaborazione dei traumi e l'integrazione della eh, personalità. eh, Vorrei iniziare chiedendoti prima di tutto quando è che un'esperienza si può definire traumatica.
1: Allora, un'esperienza si può definire traumatica eh, nel momento in cui la persona non riesce a fronteggiare interamente l'evento perché è troppo impattante, troppo pericoloso e troppo estremo per lei stessa. Quindi eh, che cosa succede? Eh, Che questo impatto emotivo così eh, elevato diventa insostenibile e quindi l'esperienza deve essere per forza eh, frammentata ok all'interno del cervello per parlare proprio in termini un po' eh, biologici per essere poi sostenibile questo può comportare non pochi problemi nel senso che ehm, può esserci una mancata rielaborazione dell'evento o comunque un'elaborazione parziale e eh, portare successivamente la persona a sperimentare emozioni disturbanti o comunque iperattivazioni anche a distanza di tempo Credo che alla fine sia anche il caso di eh, procedere con una definizione di trauma, nel senso che quando parliamo di trauma, non facciamo solo riferimento ai traumi eh, con grande, quindi traumi di eh, portata maggiore che magari minano l'integrità psicofisica della persona o comunque eh, implicano il vedere un evento molto grave, okay, che anche se non implica direttamente la persona, è comunque impattante, ad esempio. Disastri naturali, catastrofi, eh, abusi, quindi si parla di eventi veramente pesanti. Ma dobbiamo anche considerare traumi con piccola vengono così definiti in psicologia per insomma, identificare quei traumi relazionali che non comportano un pericolo per la vita della persona, ma eh, possono comunque, se ripetuti nel tempo, causare le medesime conseguenze. E quando ad esempio mi riferisco a questo, eh, posso parlare di umiliazioni magari subite da piccolini da parte dei genitori, oppure gravi trascuratezze, oppure aggressioni verbali, eh, quindi tutto ciò che insomma mina la sicurezza e l'autostima eh, di un bambino, di un adolescente, no? o comunque ecco, io faccio riferimento all'età evolutiva perché... È comunque l'età in cui eh, si va un po' a costruire la personalità però ecco questo per fare un po' una premessa.
0: Certo perfetto va benissimo Lisa e invece in cosa consiste eh, l'MDR e come funziona?
1: Allora, le MDR si basa sostanzialmente su una desensibilizzazione e una rielaborazione dell'evento traumatico tramite i cosiddetti movimenti oculari alternati. C'è una sorta di stimolazione che può essere in primo luogo visiva, quindi il terapeuta, ovviamente è il terapeuta no, che fa da guida nella rielaborazione del ricordo ehm, del paziente, quindi il terapeuta si pone di fronte al paziente questa stimolazione che solitamente è oculare chiede al paziente di seguire le dita in modo alternato. Il movimento è questo: quindi destra-sinistra in modo continuativo. Il paziente deve seguire il terapeuta per rielaborare il ricordo traumatico che può essere sia un ricordo del presente o ancora meglio un ricordo del passato. Quindi si rielabora il ricordo. Uno per uno. La stimolazione può avvenire in modo bilaterale, quindi visivo, ma anche tattile. Quindi l'importante è che sia eseguito in modo alternato, ok? Ad esempio, no ovviamente seguendo il terapeuta. Oppure può essere, ad esempio, anche una stimolazione uditiva. Quindi vengono comunque inviati dei suoni, sempre in maniera alternata per favorire la rielaborazione. Così è un po' come avviene ovviamente ehm, cosa possiamo dire rispetto all'MDR che è un trattamento che aiuta la rielaborazione del ricordo qualora questa rielaborazione non sia avvenuta in modo completo mm, quindi ehm, diciamo che è un po' questo no che fa eh, l'MDR ecco va un po' a depotenziare anche le sensazioni emotive e fisiche connesse all'evento traumatico va a eh, trasformare anche le concezioni negative che la persona può aver interiorizzato a causa dell'evento traumatico per fare degli esempi perché mi rendo conto che spiegare una tecnica così complessa può anche essere difficile Insomma da da capire una concezione negativa che ad esempio la persona può avere interiorizzato a fronte dell'evento può essere un io sono in pericolo oppure io non sono degna oppure se si tratta di traumi relazionali io non sono amata ovviamente la ricerca della cognizione negativa interiorizzata viene fatta con il terapeuta perché non è automatico andarla a scoprire così come le emozioni associate che la persona ancora prova nel presente, connesse all'evento, e anche le sensazioni fisiche e corporee, perché spesso e volentieri sintomi conseguenti ad un disturbo post-traumatico da stress o comunque a traumi, ehm, fanno riferimento ad una forte attivazione flash, eh, sogni, incubi, piuttosto che, eh, come dire, anche paure irrazionali a fronte di stimoli neutri. Quindi questo è um, un po' quello che si propone di fare la tecnica IMDR. Perfetto.
0: Eh, eh, come avviene quindi una, diciamo, una seduta?
1: Allora, una seduta MDR eh, diciamo che segue differenti step, step che sono specifici. Um, ovviamente il protocollo può variare sulla base del disturbo che la persona presenta, quindi anche qui è necessaria sempre una valutazione insieme al terapeuta. Ad esempio nel caso di, nel caso di traumi complessi è necessario fare prima una stabilizzazione, quindi far sì che la persona no, sia ben corazzata ben strutturata per addentrarsi alla rielaborazione dei ricordi. Quindi ad esempio è possibile magari introdurre un po' di tecniche di rilassamento, è possibile no, fare un'installazione di risorse ovvero rafforzare gli aspetti competenti della persona per far sì che si prepari a rielaborare i ricordi traumatici. Arrivando al dunque diciamo che mh, abbiamo una prima fase dove c'è una raccolta dettagliata della storia personale, familiare e anche della storia del disturbo che la persona presenta di modo da redigere poi un piano terapeutico per andare a capire quali sono i ricordi più disturbanti che eh, la persona insomma, ha immagazzinato in memoria e che possono essere causa dei sintomi che presenta attualmente e quindi causa del problema attuale. Questa è un po' diciamo la prima fase, poi si arriva ad una fase 2 dove il paziente viene preparato alla terapia, viene spiegato molto bene anche in che cosa consiste l'MDR, di modo che sia consapevole dei rischi tra virgolette che è possibile incorrere attraverso eh, la messa in atto di questa tecnica, vale a dire forti reazioni emotive, pianti, perché la rielaborazione comunque causa no? eh, porta anche a manifestazioni emotive di un certo tipo disponibilità anche di eh, addentrarsi nuovamente nel passato quindi può essere faticoso impegnativo no? ovviamente il tutto viene fatto in un contesto sicuro di terapia e con il proprio terapeuta con cui si è stabilito una buona alleanza ecco poi mh, andando avanti si procede quindi con la valutazione vera e propria del ricordo traumatico No, in tutti i suoi vari aspetti quindi andando ad analizzare bene bene nelle emozioni che ancora tutt'oggi la persona prova nei pensieri connessi al trauma nelle sensazioni corporee fino ad arrivare alla desensibilizzazione attraverso i movimenti oculari citati precedentemente di la persona la possibilità di far affiorare un po' per libere associazioni ciò che nel presente il ricordo traumatico evoca in termini di pensieri sensazioni ed emozioni e pian piano l'elaborazione dovrebbe insomma procedere in modo automatico perché il cervello no è è tutto il cervello che fa quindi non ci sono guide particolari è il cervello che una volta dato l'input procede fino ad arrivare appunto al percepire il ricordo traumatico come più sfumato come depotenziato come più lontano Mm, e quindi questo ci può far dire che eh, la rielaborazione sta avvenendo con successo fin tanto che la persona insomma mm, riesce ad essere sempre meno disturbata da quel ricordo poi andando avanti c'è l'installazione, una ristrutturazione si può dire del ricordo c'è un'installazione di un pensiero positivo, mm, di una visione positiva il riferimento al ricordo traumatico quindi è bene aiutare il paziente a modificare no, la prospettiva con la quale poi si approccia al ricordo Questa è eh, la fase successiva fino ad arrivare poi a rivalutare gli aspetti corporei, quindi le sensazioni che il paziente può ehm, esperire una volta effettuata la desensibilizzazione eh, a ricordo traumatico, se è ancora molto attivato oppure se si sente più rilassato al pensiero di quell'evento, perché anche questo ci può far dire eh, effettivamente se la rielaborazione è avvenuta con successo. Infine si procede poi alla chiusura dell'evento della della sessione dove si saluta il paziente, lo si congeda, lo si fa rilassare, Eh, è possibile richiamare magari alcune tecniche particolari eh, insegnate precedentemente di modo che la persona ritorni in una condizione di tranquillità e sicurezza. Il terapeuta una volta congedato, prima di congedare insomma la persona è solito dare l'indicazione di tenere un diario sulle possibili sensazioni post MDR, sogni, pensieri, sensazioni associate, perché anche questo potrebbe essere materiale di lavoro successivo. Poi si farà La eh, rivalutazione dell'evento nella seduta successiva si chiederà alla persona quanto è ancora disturbata dal ricordo di quell'evento e se alla fine è possibile che siano sorti altri ricordi annessi o altri aspetti da considerare. Questo è un po' quello che avviene.
0: Perfetto, va no, benissimo, Elisette, ringrazio per questa descrizione così dettagliata, eh. mi è piaciuta molto, devo dire. Volevo eh, anche a chiederti, eh, perché questa tecnica è così efficace nel trattamento dei traumi?
1: Allora, è efficace perché innanzitutto va ehm, a operare sulle eh, reti neuronali che, eh, insomma, compongono eh, il nostro cervello quindi va proprio agire a livello biologico in modo del tutto spontaneo la persona rielabora il ricordo eh, viene utilizzata efficacemente eh, perché mh, come dire è stata comprovata da diverse ricerche scientifiche quindi il metodo è scientifico Ci sono stati fatti vari studi che vanno a confermare proprio l'efficacia di questa tecnica se visto tramite risonanze magnetiche che le connessioni proprio andavano a cambiare all'interno della persona o anche i valori no, subivano una trasformazione dopo sedute di mdr Innanzitutto um, possiamo dire che poi questa tecnica è abbastanza rapida, nel senso che um, è, è, è rapida spesso da diciamo, dei risultati che. Um, sono, dico, anche migliori di una vera e propria psicoterapia, però eh, su eh, alcuni disturbi è mh, veramente consona. Ad esempio, in eh, disturbi di attacchi di panico oppure in caso di catastrofi naturali, permette di andare a depotenziare l'emotivo in maniera abbastanza agile. E, mh, e poi, insomma, può essere d'aiuto nei momenti di blocco della terapia. No? Ovviamente non deve essere pensata come una sostituzione del colloquio verbale, vero e proprio, ma come un'integrazione da utilizzare e valutare a seconda dei casi. Perfetto. Non so eh,
0: se... Sì, 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 assolutamente. Volevo okay, anche chiederti siamo. adesso... Quali tipologie di traumi possono essere trattati con le MDR? Eh, so che l'hai già accennato prima ma pe- yeah. mi piacerebbe insomma che eh, facessi ulteriore riferimento perché ho visto tanti dubbi tra i commenti, c'era chi per esempio faceva riferimento al lutto, a molestie sessuali e, e via dicendo.
1: Esatto, allora come ho detto già prima è possibile trattare diverse esperienze traumatiche da quelle più piccole a quelle più grandi. Ovviamente ehm, si è dimostrato che la tecnica MDR è molto efficace e più semplice in quei traumi di elevata portata paradossalmente, Eh, mentre nei traumi relazionali ehm, è più complessa insomma da utilizzare, ma comunque possibile. Parlando proprio in termini concreti è possibile utilizzarla con l'uterno eh, chiusure di relazioni eh, ovviamente disturbi d'ansia soprattutto per gli attacchi di panico si è dimostrata super efficace per eh, andare anche a gestire le ricadute successive ok? quindi non solo rielaborare il ricordo del primo attacco di panico ma anche andare a rafforzare la persona in vista di eventuali situazioni che potrebbero richiamare L'attacco di panico e quindi portare a una manifestazione d'ansia. Disturbi del comportamento alimentare, anche disturbi di personalità, Mm? e qui facciamo riferimento a traumi complessi che vanno proprio ad intaccare la personalità dell'individuo, disturbi borderline, eh, in particolar modo che prevedono appunto una dissociazione di personalità, e quindi non personalità integre e coese, ma appunto dissociate, lì bisogna stare. Attenti nel senso che bisogna essere cauti, però il lavoro, insomma, eh, lo si può fare tranquillamente. Ehm, e anche esperienze relazionali mi viene da dire certo. con i propri genitori, le proprie figure di attaccamento che possono essere state fonti di eh, vari episodi, insomma, negativi come svalutazioni, trascuratezze, certo. eccetera, eccetera, già citate, insomma, certo. eh, all'interno della prima domanda.
0: Certo, Perfetto, va benissimo Elisa. Eh, prima di passare alle domande degli utenti vorrei chiederti eh, cosa si intende invece per integrazione della personalità?
1: Ecco, questa è una bella domanda nel senso che ehm, quando noi parliamo di integrazione di personalità parliamo di quel processo che aiuta il paziente o comunque la persona a recuperare e a comprendere quindi eh, a rendersi consapevole di eh, quegli aspetti che sono disconosciuti e inconsci del sé, della propria personalità. Quindi eh, l'obiettivo è quello appunto di eh, ripristinare una personalità che sia vissuta come il più possibile coesa, equilibrata, coerente, perché spesso chi ha vissuto dei traumi all'interno della propria vita ha una personalità Dissociata, frammentata, cioè riconosce come positivi parti del proprio sé, ad esempio la parte forte, la parte no che sto facendo degli esempi, non ha bisogno comunque di mostrare le proprie emozioni e magari misconoscere, quindi rifiutare parti bisognose tra virgolette o comunque quelle un po' più umane che solitamente ad esempio nei, ca- nei, nei casi di traumi relazionali non sono state accolte dai genitori e quindi per fare un esempio proprio pratico che cos'è che succede in questi casi che il bambino piccolo ha bisogno di allontanarsi da queste parti di sé per renderle gestibili cioè come se la parte ad esempio rifiutata del genitore venisse rifiutata No, e, e, e distanziata dallo stesso bambino di modo no, che non sia parte di sé perché sarebbe troppo pericoloso per la sua sopravvivenza e per il suo senso di sé quindi qua si parla proprio di dissociazione no, per fare un esempio pratico l'obiettivo è quello poi nell'età adulta di aiutare la persona a riconoscere come parte della propria personalità tutti questi diversi aspetti del sé e abbracciarli apprezzarli e soprattutto comprenderli perché non è possibile amarsi insomma ed essere sereni se rifiutiamo parti di noi quindi ecco questo è quello questo che, questo, che mi viene da dire perfetto va
0: sì. ah, benissimo Elisa allora se sei d'accordo passerei adesso alle domande degli utenti abbiamo una prima domanda di Martina che ci chiede l'MDR è efficace per imparare a capire e gestire la propria ipocondria?
1: Sì, perché l'ipocondria fa riferimento proprio ai classici disturbi d'ansia, quindi anche se è un'ansia specifica no, in riferimento al corpo, alla malattia, è possibile assolutamente trattarla. Ovviamente si parte dal problema attuale per capire no, dove si è originata questa ipocondria e quindi poi si andrà a lavorare sul ricordo no, precedente. No, sulla convinzione interiorizzata no, del passato, no? quindi non si lavora sul presente ma un po' sull'origine del disturbo, comunque assolutamente sì. Perfetto,
0: abbiamo poi la domanda di Matteo che invece ci chiede, può aiutare per una depressione con base autosvalutativa?
1: Sì, nel senso che la depressione autosvalutativa o comunque quando la persona inizia a manifestare emozioni negative in riferimento a sé, a se stessa, perché appunto il sé non viene apprezzato ma svalutato, è possibile operare con EMDR, quindi andare a recuperare la convinzione negativa che la persona ha interiorizzato, che può essere causata da un'esperienza o più frequentemente da più esperienze di svalutazione e quindi lavorando su quelle esperienze su quei ricordi no? per citare un esempio magari mio padre è stato troppo giudicante nei miei confronti e quindi mi ha fatto sentire no? di non andare bene lavorerò su quel ricordo sulla parte peggiore di quel ricordo ad esempio per no? aiutare a rielaborare l'esperienza e magari vederla con occhi diversi interiorizzando in realtà una convinzione di sé che è più positiva, quindi assolutamente sì, anche in questo caso.
0: Perfetto. Abbiamo infine l'ultima domanda di eh, Franca che invece ci chiede: è possibile servirsi di questa tecnica anche quando il trauma è inconscio?
1: Sì, nel senso che prima però è necessario appunto andare a rendere conscio l'inconscio. Quindi eh, ci possono essere stati dei traumi di cui la persona non è totalmente consapevole. Ovviamente se si manifestano dei sintomi all'interno della propria quotidianità, dei sintomi di vario tipo, comunque delle fatiche, è è normale che ci siano alle spalle delle esperienze faticose. Sarà il terapeuta insieme allo stesso paziente andare a recuperare un po' eh, l'origine di di tali fatiche attraverso una ricostruzione dettagliata appunto citando la fase 1 MDR e poi aiutare la persona a capire eh, quali possono essere state le esperienze traumatiche da rilaborare.
0: Perfetto, va benissimo Elisa, io direi che siamo giunti al termine della diretta di oggi, ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità, è stato un piacere.
1: Spero di essere stata chiara, ecco una cosa sì, che mi essere. preme magari aggiungere è che l'MDR può essere utilizzato eh, in, diciamo, in grandi quantità di disturbi e soprattutto può essere anche utilizzato online, quindi ecco anche per chi fosse più... Non so, eh, lontano no? e che vuole provare questa tecnica, sì. è possibile magari che, che possa contattarmi o contattare un altro professionista sì. di cui si fida ovviamente, di cui magari no, eh, dovrà eh, poi insomma approfondire per creare l'alleanza terapeutica, magari no? ispira fiducia, perché è possibile lavorare anche a distanza quindi. Ecco, questo è fondamentale, Perfetto, visto no, fatto... che... Sì, esatto, hai
0: fatto bene perché ho visto infatti prima qualcuno chiedeva se fosse possibile utilizzare questa tecnica anche online o se fosse possibile in maniera solo presenziale, ecco.
1: ah, Sì, l'importante è che comunque la persona trovi un luogo sicuro, che sia la propria stanza o comunque no, un'abitazione. Ecco, scusate, stava, si stava scaricando il telefono, in cui eh, comunque si senta insomma in sicurezza, no? in tranquillità, certo. senza interferenze esterne, per approcciarsi eh, all'eventuale rielaborazione. Ecco, detto questo, no? Perfetto, va benissimo. È chiaro magari.
0: Assolutamente. Allora Elisa io ti ringrazio ancora per la tua disponibilità, è stato un piacere e ti auguro buona serata
1: grazie a te, grazie mille buona serata e ciao a buona tutti serata. grazie ciao.
0: speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsicology.it inoltre puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicologi. al prossimo podcast